0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta Eagle, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar del de equipo de Los Ángeles Chargers y hoy estamos muy muy felices muy contentos porque el equipo de nuevo consiguió una victoria, una victoria que, claro, estaba un poco presupuestada, pero a fin de cuentas sigue siendo muy, muy importante porque esta victoria ya pone al equipo con un récord de 8 ganados y 5 perdidos. Y en estos momentos los Chargers están en el lugar número 5 de la conferencia, ¿no? Están como el primer comodín de... Sabemos que son tres, tres boletos de comodín que se dan a, a, a por conferencia. Y los Chargers ahorita están por debajo de, de Kansas. Pero son el equipo con mejor récord eh, en el resto de la conferencia. Exceptuando a los, a los líderes divisionales. ¿no? Así que una victoria muy importante. Y una victoria que además eh, prepara lo que va a ser el partido del jueves. Porque... El jueves será un, un partido, bueno, sabemos que pueden pasar muchas cosas en el partido, el script, lo que sea, puede llegar a ser una paliza de alguno de los dos equipos, no o algo por el estilo, o incluso un partido aburrido en el que sean pocas anotaciones, pero lo que pinta para hacer este partido será increíble. Ya hablaremos de él en el siguiente episodio, ya lo saben que siempre tenemos eh, episodio ...para hablar del partido que se jugará en la semana... ...pero este, este episodio perdón, lo vamos a dedicar al partido del de día domingo... ...que los Chargers, como ya dijimos, pudieron conseguir la victoria... ...por un marcador de 37 a 21 sobre los New York Giants. Y antes de comenzar con eh, el análisis de la ofensiva y la defensiva, claro... Eh, primero que nada hablar pues, de lo que sucedió antes del partido no Derwin James no jugó yo creo que más que nada quisieron cuidarlo para el jueves aquí los Chargers pues se vieron algo preventivos que sabemos que eso pues no es del todo correcto porque siempre hay que jugar los partidos no pero yo, yo siento que los Chargers eh, tal vez pensaron que, que sin Derwin James era muy probable que ganaran el partido y no quisieron arriesgar, y a fin de cuentas, pues eso fue lo que pasó, obviamente hay que darle crédito a la decisión, porque, pues bueno, muy probablemente Derwin James eh, vaya a estar para el partido el jueves, de hecho, eh, Staley, pues sí se vio un poco dudoso cuando le preguntaron de Derwin James, pero, eh, pues, hay que, hay que esperarlo mejor, ¿no? Por su parte también, Hablando eh, Staley de Keenan Allen, él eh, comenta que, que lo ve bastante bien. Está muy optimista en que Keenan Allen va a estar listo para el partido del jueves. Y por otra parte, eh, Austin Eckler, que vimos que, estuvo, bueno, que salió lesionado de, en, en un momento del partido ¿no? y que le pusieron a, a poner estos ben, vendajes en, en el tobillo, en el tobillo izquierdo, y a fin de cuentas, bueno, Staley comenta que está bien, que incluso pudo haber eh, regresado a, al partido Austin Eckler pero pues obviamente viendo el resultado que se llevaba, no, no quisieron arriesgarlo para nada y ellos son tres de los jugadores más importantes, ¿no? Eh, incluso me atrevería a decir de los, no sé, cinco jugadores más importantes, ellos tres, eh, hablando de Eckler Keenan Allen y Derwin James sumados a a Joey Bouza y Justin Herbert pues creo que son la columna vertebral del equipo así que será muy importante poderlos tener a punto para el jueves y ahora sí vamos a hablar de lo que fue la ofensiva ¿Qué vimos en la ofensiva en este partido la verdad es que no podemos hablar de muchas cosas bueno a ver Claro que podemos hacer un análisis, pero la ofensiva de los Giants no es, no es una defensiva que represente mayor reto, la defensiva del equipo de los Gigantes. Eh, Justin Herbert tuvo un gran partido, 23 pases completos de 31 intentos, 275 yardas y 3 touchdowns. Y también ya volvió a, a, a superar, bueno, a, a realizar un récord es en el que es el primer jugador con 30 o más touchdowns en sus dos primeras temporadas, ¿no? Así que bueno, Justin Herbert, ya sabemos, cada partido escribiendo libros de historia. Así que sabemos que tenemos en el equipo a un coreback que sin duda alguna, pues, mmm, pinta para cosas bastante, bastante buenas. Vimos este, estos pases de, de, de Justin Herbert. Un pase por ahí a Josh Palmer, muy bueno. Eh, obviamente, la jugada, la jugada, yo creo que la jugada de la semana y uno de los mejores pases de toda la temporada. Esta bomba a Jalen Guyton de... Bueno, fueron, el pase fue un touchdown de 60 yardas, pero Justin Herbert la lanzó 5 yardas atrás de la línea de scrimmage. Entonces, el, el pase voló 65 yardas. ...para llegar hasta las manos de, de Jalen Guyton. Así que, ¿qué podemos decir más, no? De, de Justin Herbert, jugadas que podía extender y, y al final terminar con un pase completo... Eh, ...corriendo también lo, lo que se necesitara. Herbert está jugando a un nivel bastante alto. Eh, me atrevería a decir que es de los mejores corebacks en este momento de la NFL, sin lugar a duda... En, en forma global, ¿no? O sea, no, no estamos eh, diciendo que, por ejemplo, la experiencia, ¿no? Con, con obviamente un Tom Brady, incluso un Patrick Mahomes, pero en general, eh, creo que lo que está mostrando Justin Herbert con su brazo, con sus pases, eh, con lo que puede hacer también con las piernas, pues lo pone en, en un lugar privilegiado, ¿no? Es de los. Eh, es el tercero en yardas aéreas, el segundo en pases de touchdown, eh, también, bueno, todas las yardas eh, terrestres que, que ha conseguido. Eh, no, A ver, aquí en las intercepciones, pues sabemos que podría tener menos, pero a fin de cuentas, pues también no, no ha cometido tantos errores. Justin Herbert, estás teniendo una muy, muy buena temporada y cuidado, ¿eh? Porque unos dos, tres partidos, o sea, si el partido que sigue contra los Chiefs... Y después contra los Texans, logra tener una temporada, un, unos partidos perdón, parecidos a estos últimos dos contra, contra los Giants y contra los Bengals e Incluso yo creo que lo van a empezar a meter allá a la plática de MVP Veo difícil que lo gane obviamente, pero no se me haría extraño que lo empezaran a meter a esa plática no Por su parte, Austin Eckler pues, tuvo un buen partido, un partido completo como lo suele tener 12 acarreos para 67 yardas Y un promedio de 5.6 yardas por acarreo Es bastante bueno También tuvo un touchdown Y hablábamos, esto era eh, Lo dijimos en el episodio anterior no Por aquí podía atacar los, los Chargers Sobre todo si no tenían a Kinnan Allen y a Mike Williams Al final sabemos que Mike Williams sí jugó Pero que esto podía ser eh, la clave del partido no Atacar por el juego terrestre los Giants permitían 4.5 yardas por acarreo. Así que a fin de cuentas Eckler se vio muy bien. Y no solo él. Porque también ya por fin en este partido. Le, le pudieron dar más, eh, más veces el balón a los otros corredores. ¿no? Justin Jackson 9 intentos para 33 yardas y 3.9 yardas por acarreo. Un promedio regular. Y Joshua Kelly 10 acarreos, 3.3 yardas por acarreo para un total de 33 yardas. Un promedio bastante más bajo, pero sabemos que Josh Akelly nunca ha sido un jugador que promedie muchas yardas, ¿no? Esa es como la marca de la casa para él. Y obviamente eso también se debió a la lesión de Ekeler, ¿no? Que tuvieran mucha más participación estos dos jugadores. Pero a fin de cuentas, sabemos que es algo necesario, porque Ekeler no va a poder aguantar solito por lo que queda de toda la temporada tener él solo el ritmo terrestre. Será, pues, imposible, ¿no? Así que ojalá que alguno de estos dos o incluso el novato Larry Roundtree puedan empezar a entonarse para el cierre de la temporada. Y, por otro lado, por su parte también, ¿qué pasó con el juego aéreo? Y aquí, pues, sí sucedió algo que esperábamos, ¿no? Obviamente, eh, Mike Williams... Tuvo un buen partido, pero tampoco fue nada para volverse loco, ¿eh? O sea, fueron seis targets para Mike Williams y, y seis recepciones. Un, eso es muy bueno, un, un rating alto, ¿no? Cuando, cuando Herbert pone la mira en, en Mike Williams, 61 yardas. Entonces, y aquí tenemos algo interesante. Sabíamos que iban a utilizar a... a a George Palmer y a, a Jalen Guyton, pero no sabíamos cómo, ¿no? Porque generalmente, pues Mike Williams a lo mejor te promedia estas seis recepciones por partido y Keenan Allen a lo mejor unas diez recepciones por partido, nueve. Y en realidad esto fue lo que pasó. Estas nueve, nueve recepciones eh, las dividió Justin Herbert entre Palmer, George Palmer y, y Jalen Gayton. En realidad, eh, Josh Palmer tuvo fue el, fue, fue el jugador que más targets tuvo del equipo, con 7, 5 recepciones, 66 yardas y un touchdown. Y Jalen Guyton tuvo 3 recepciones en 3 targets para 87 yardas y un touchdown. Recordamos ese pase de touchdown de 59 yardas del que ya hablamos hace un momento, ¿no? Así que me gustó, me gustó esta utilización. Josh Palmer se vio muy involucrado. Este novato está mostrando cosas buenas. A ver, no estamos diciendo que, que pudiera tomar el papel de quien Allen. Obviamente también fue una defensiva bastante permisiva, pero se vio bien y, y me gustó la, la cómo lo eh, cómo lo buscó, perdón. Eh, eh, Justin Herbert me gustó bastante y Jalen Gayton, pues ya sabemos, ¿no? Esta conexión. De pases largos que hay entre estos dos jugadores desde la temporada pasada. Pues bueno, eso ya todos lo sabemos. Pero otra cosa de aquí de la que quiero hablar es... Eh, además de estos tres receptores y obviamente de Eckler Que son los jugadores que más pases recibieron. Hubo cinco jugadores más que recibieron pase. Ya dijimos, ¿no? Eckler eh, Mike Williams, George Palmer y Jalen Guyton Pero hubo cinco jugadores más... Los tres Tyrens y los otros dos corredores, hablamos de Justin Jackson, Joshua Kelly, eh, Stephen Anderson, Jared Cook con un touchdown y Donald Parham tuvieron recepción. Entonces en total nueve jugadores de los Chargers tuvieron recepciones, nueve jugadores diferentes. Esto pues habla de la diversificación que puede tener Justin Herbert con su brazo y, y sin lugar a dudas es, es algo bastante, bastante valioso. Y por último, pues bueno, la, liga, la línea perdón, ofensiva tuvo una actuación pues, decente, buena, permitieron dos capturas, Justin Herbert por ahí tuvo algunas presiones, eh, por ahí lo golpearon algunas veces, pero bueno, eh, nada, nada de qué preocuparse, aunque viene una prueba difícil contra una defensiva que ha estado eh, mejorando bastante que es la de los Chiefs, pero bueno, eso ya lo analizaremos en su momento. Vamos a pasar ahora a la defensiva y a ver qué fue lo que sucedió con, con esta unidad, ¿no? La verdad es que el marcador que refleja que fueron 21 puntos para los Giants, pues es un poco mentiroso, ¿no? Porque dos touchdowns fueron ya eh, en tiempo basura, o sea, ya los Chargers pues, estaban relajados, eh, permitiendo ciertos espacios... Eh, jugando más en, eh, por zona que por cobertura, entonces bueno, a fin de cuentas eh, creo que lo que cuenta un poco más para tratar de hacer este análisis son los primeros tres cuartos y, y en estos primeros, bueno, a ver, no, no se trata de agarrar lo que nos conviene, ¿verdad? Pero creo que estos primeros tres cuartos fueron los que el equipo eh, mostró pues su mayor nivel, ¿no? y aquí solamente se permitieron 7 puntos, eh, Joey Bosa tuvo un gran partido, ese fumble que forzó a Mike Lennon creo que se vio bastante bien, el, el fumble ahora otra vez, lo, gracias a Dios, lo recuperó en este caso eh, Justin Jones, recordábamos que, que habíamos tenido esta, esta plática ¿no? de que los Chargers provocaban muchos fumbles pero no los recuperaban, y pues bueno, contando ya los de la semana pasada y este, pues eh, 3 de 3, ¿no? Bastante, bastante bien. Eh, por otro lado, Nick nieman este novato, que si ustedes recuerdan, fue la selección de sexta ronda, pues consiguió su primera intercepción, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues eh, para empezar, a la poca profundidad que había en el equipo, por eso eh, Nick Niman tuvo cabida para jugar este partido, porque recordemos a Santi Samuel no estaba ni eh, Alohi Gilman ni obviamente Derwin James tampoco. Así que pues Nick Neiman tuvo ahí bastante eh, mayor cabida. También Kyler Fracker le recordemos que se operó la rodilla. Y por otro lado eh, los otros corners que no son a Saint Samuel eh, porque bueno recordamos a Saint Samuel que sigue en el protocolo de conmoción. Michael Davis y Chris Harris, que a Chris Harris pues al final lo pudieron subir al, al, al equipo por esta situación del COVID que había tenido junto a Mike Williams, pues tuvieron muy buena actuación Michael Davis y Chris Harris. Se vieron bastante bien, eh, una gran cobertura los, lo que pudieron realizar en este partido limitando a, a solamente dos recepciones a Sterling Shepard, dos recepciones a Kenny Golladay. Tres recepciones a Evan Engram, dos recepciones a Kyle Rudolph también. Fue, fue bastante bueno el trabajo que se hizo. En total, la defensiva logró eh, defender 10 pases, ¿no? Eh, estos, recordemos, estos pases que se cuentan como, pues sí, el, el momento de, de poder quitarle casi de las manos a un jugador o desviar el pase eh, para, para el jugador del equipo rival, así que el equipo tuvo 10 pases defendidos, 4 fueron de Michael Davis y 3 de Chris Harris. Probablemente vimos de los mejores partidos de la temporada de estos dos corners, eh, que también, lo mismo, el equipo contra el que se jugó los Giants, pues Mike Lennon, Mike Lennon, perdón, pues no es ninguna maravilla, y tampoco jugó Kaderi Stoney, y, y creo que esto, pues es que bueno, es de las mayores armas ofensivas del equipo. Y no pudo estar, ¿no? A fin de cuentas, pues fue, fue una actuación redonda en la defensiva, dos capturas también, creo que es todo normal, estuvieron presionando a Mike Lennon también bastante y, y en cuanto al juego terrestre, pues a, a Saquon Barkley solamente le permitieron 64 yardas en 16 acarreos, un promedio relativamente bueno, aceptable para Barkley, de 4, 4 yardas por acarreo, pero eh, creo, que, creo que el equipo se vio pues se vio bien, ¿no? Deteniendo. Sabemos que Seacon Barkley es un jugador que pues tiene mucho renombre en la liga. Y era un, un corredor bastante explosivo. Esta temporada. Pues recordemos que el año pasado, el 2020, tuvo una lesión. Y se perdió toda la temporada. Y en esta temporada no ha vuelto al 100%, además de todos los problemas que tiene la línea ofensiva de los Giants, todo el equipo, pero aún así, pues, haber contenido a, a Barkley a solamente 64 yardas terrestres, pues, habla de un, un trabajo bastante, bastante aceptable. Y no quería, eh, también, hace mucho no hablábamos de esto, y quería aprovechar hoy para eh, comentarlo, los equipos especiales que... que bueno, en este partido específicamente no se vio tan bien, sobre todo las patadas de despeje, fueron bastante, bastante malas, pero Dustin Hopkins, el pateador de goles de campo, 3 de 3 en, en, en goles de campo, en realidad tampoco representaron mayor prueba, el más largo fue de 39 yardas y 4 de 4 en puntos extra esto ayuda obviamente a, a la confianza que pueda tener este jugador, ¿no? Sobre todo para momentos que puedan representar mucha más presión y estar, pues bueno, que, que sea mucho más difícil pero creo que ayuda y ayuda bastante y bueno, con esto terminamos este episodio que pues fue un poco más corto porque en realidad el partido fue pues redondo casi en todas las facetas de, del juego, ¿no? en estas tres facetas de ofensiva, defensiva y equipos especiales pues el equipo se vio bastante bien y ahora a preparar lo que será pues el partido de la temporada no. yo lo comenté antes de que empezara el, la temporada, este es el partido el de la semana 15 que yo más esperaba de todo el año, así que hay que prepararlo, hay que analizarlo también vamos a subir episodio para que puedan escucharlo obviamente antes del partido, entonces estén al pendiente, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y es importante que nos puedan seguir para compartir el contenido para que puedan comentarnos también por ahí, que puedan estar al pendiente de todas las noticias, sugerencias preguntas, todo lo que necesiten ahí estaremos al pendiente como ya dije, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este episodio y no olviden que los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.